0: Les colloques du Collège de France Nous continuons à parcourir un petit peu ces différents métiers, on ne les abordera pas tous, mais qui font aujourd'hui la réalité de la bande dessinée, sa création, son édition, sa diffusion, ses médiations, sa conservation. Et donc... Euh, j'ai le plaisir d'accueillir, par ordre d'apparition à la table, Pierre Nocerino, Louis Fang et Denis Bajram. Alors, Pierre Nocerino, il a déjà été question de lui tout à l'heure, il a de la chance, dans la table ronde sur la recherche et l'enseignement de la bande dessinée, mais sa thèse est tout à fait particulière sous un angle sociologique, puisqu'il a travaillé sur les mouvements des auteurs et autrices de bande dessinée et la formation d'un groupe social, une thèse qui a pris en partie la forme aussi d'une bande dessinée. Mais il a suivi de très près en immersion, embedded, avec les auteurs de BD dans un moment important. Euh, Louis Fang euh, est romancière, euh, scénariste, elle a monté des spectacles, c'est véritablement une autrice euh, multimédia, mais en ce qui nous concerne, euh, c'est avant tout son travail euh, d'autrice et de scénariste euh, de euh, bande dessinée euh, qui nous importe. Euh, et elle a aussi euh, présenté à Angoulême en 2022 une exposition importante sur le métier de scénariste, mais aussi une euh, exposition militante. Euh, Denis Bajram, euh, auteur de Universal War One, de Universal War Two, euh, dont les lectrices et les lecteurs impatients euh, attendent la suite depuis un petit peu de temps, euh, déjà, mais certainement elle euh, viendra, a aussi été avec un groupe euh, de... Euh, d'autres euh, auteurs euh, un repreneur euh, à succès de Goldorak mais euh, s'il est présent euh, ici euh, c'est aussi, et je ne vais pas faire semblant de ne pas le connaître, euh, c'est aussi parce qu'il a été à l'origine des états généraux de la bande dessinée animée avec un groupe d'autrices et d'auteurs mais dont Valérie Mangin, euh, Denis euh, et moi-même euh, étions partie prenante et euh, ces états généraux qui devaient être les états généraux de toute la bande dessinée. Au fond, un peu ce qu'on fait aujourd'hui euh, ici euh, ont été peut-être un peu trop les états généraux des auteurs de bande dessinée et débouchant notamment sur une étude euh, sur leurs conditions de vie. Alors c'est à Pierre Nocerino que je vais passer euh, d'abord euh, la parole pour évoquer euh, brièvement son regard sur les mouvements qu'il a pu observer et peut-être sur leur suite aussi, c'est-à-dire ce qui vient après le moment de, de la thèse.
1: Euh, avant toute chose, je prends quand même quelques secondes pour, pour te remercier, Benoît, pour cette invitation qui, qui me touche beaucoup et surtout ça me donne l'occasion de, de parler de mes recherches et surtout de l'actualisation de mes recherches et qui plus est entouré d'un panel aussi impressionnant et passionnant, donc je suis vraiment très touché. Alors cette recherche justement elle a commencé en 2014, alors c'était pendant la réforme du RAP, le Régime des artistes-auteurs-professionnels, donc c'était le Régime de Retraite Complémentaire des artistes-auteurs. Donc il y avait une réforme qui se traduisait par une augmentation significative des cotisations, et dans un contexte où ça faisait déjà quelques années que les auteurs et autrices se demandaient comment est-ce qu'ils allaient pouvoir vivre de leur métier, ou plutôt survivre de leur métier, cette augmentation signifiait une précarisation encore accrue de leur situation. Donc une, une très grande inquiétude et qui en fait cachait un autre problème peut-être plus profond qui était que, en fait, faute d'être constitué dans une catégorie administrative ou juridique, en fait, les auteurs et autrices de bande dessinée ne savaient pas exactement combien ils étaient. Et donc c'était encore plus difficile pour eux de réussir à, à faire la preuve en fait, qu'il y avait cette précarité, cette précarisation accrue de leur situation. Et donc tel était l'objectif des, des états généraux qui viennent d'être évoqués, donc lancés par, par Benoît, Denis et Valérie Mangin qui s'était donné justement pour objectif premier de lancer différentes enquêtes pour objectiver les difficultés du milieu et, euh, et donc réussir à, à essayer de prouver s'il si, euh, y avait vraiment une précarité, une précarisation. Donc ça a été la première enquête statistique qui a permis pour la première fois de donner vraiment des chiffres clairs et précis sur la situation des auteurs et autrices. Et euh, quels chiffres Parce qu'en en fait, on s'est rendu compte que c'était peut-être encore pire que ce qui avait été anticipé et donc... Euh, l'inquiétude a vraiment laissé la place à une sidération, euh, sidération qui elle-même a laissé la place ensuite à des mobilisations, donc euh, grâce à ces chiffres justement qui faisaient la preuve qu'il y avait vraiment un problème, euh, il y a eu la possibilité d'interpeller en fait l'état, de les sommer en fait d'agir vu l'ampleur la, du, du problème et le décalage par rapport à, à la fameuse réussite du marché euh, qui était mis en scène chaque année comme l'a comme rappelé Xavier Gilbert tout à l'heure, et, euh, et donc effectivement, bah, les, dans les différentes enquêtes qui ont suivi, que ce soit euh, par, euh, par l'initiative du CNL, du ministère de la Culture, de la GSA, etc., euh, elles ont intégré les auteurs et autrices de bandes dessinées comme une case que l'on pouvait cocher, qui ont permis de continuer à documenter le problème, et plusieurs rapports qui ont été euh, rédigés, produits au moment où moi je bouclais ma thèse, donc le rapport Lungheretti, dont il a été question plus tôt, en 2019, le rapport Racine en 2020, qui tous en fait faisaient des propositions concrètes pour améliorer la situation des auteurs-autrices de bande dessinée et plus généralement des artistes-auteurs. Alors, est-ce qu'on peut parler pour autant de succès bah, Pas vraiment, et justement au moment où je rédigeais ma thèse, donc, euh, alors que toute la profession était frappée de plein fouet par la pandémie, euh, bah, il y avait plusieurs auteurs et autrices qui me confiaient que justement, bah, ils étaient très frustrés, très déçus en fait, et découragés, par rapport à la faible avancée, aux faibles avancées qu'il y avait pu avoir dans leur métier. Et de fait, à ce moment-là, j'écrivais dans ma thèse à quel point en fait, ces, ces professionnels avaient du mal à faire corps, en fait, à former une profession, un groupe professionnel qui serait capable de, de défendre ses intérêts. Alors, j'y reviendrai sans doute plus en détail, mais pour en donner quelques éléments avant de, de passer la parole à, à, aux personnes à côté de moi. Pour moi, cette difficulté à faire corps, à défendre ses intérêts, c'est lié à une organisation du travail spécifique qui est marquée par l'informalité. En fait, cette informalité, elle contribue à isoler les auteurs et autrices. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément isolés physiquement, mais en fait, cette organisation du travail les conduit à devoir assumer, en fait, seuls de nombreuses responsabilités, sans avoir vraiment la possibilité de, de remettre en cause, d'interroger ces responsabilités et de les transférer vers des tiers. Ça a été évoqué, par exemple, tout à l'heure sur la numérisation, qui maintenant est à la charge des auteurs et autrices, et ils n'ont pas vraiment la possibilité de transférer cette charge sans être accusés de faire des fautes professionnelles. Juste une précision, entendons-nous bien quand je dis que il y a une omniprésence de l'informalité et que ça a des effets délétères, euh, ça ne veut pas dire que ça n'a pas un sens positif pour les auteurs et autrices qui sont très attachés à ce fonctionnement informel et qui a vraiment des vertus, dans le sens où ça permet de mieux négocier d'un projet à l'autre, valoriser son expertise aussi entretenir des relations de travail amicales sympathiques, etc. Mais voilà, ça, cette tendance à la responsabilisation qui est liée à cette informalité, vraiment dans ma thèse, j'ai pu montrer à quel point ça contribuait à créer des souffrances quotidiennes donc on parle de dépression, d'alcoolisme, de burn-out de suicide, donc des choses quand même sérieuses et euh, aussi, ça empêchait, ça entravait en fait les mobilisations sociales que j'ai pu suivre. Ça ne les empêche pas complètement, mais ça, le, ça, ça les entrave, ça les empêche souvent d'aller plus loin. Et donc euh, voilà, ce, ce, ce fonctionnement informel, ça incite plutôt à assumer soi-même l'ensemble des problèmes plutôt que de voir les problèmes qui sont communs à l'ensemble de la profession. Si on devait résumer, je dirais ça un petit peu comme ça. Et euh, donc voilà, c'est des conditions de travail qui conduisent les auteurs et autrices à, à créer et à se mobiliser aussi en bande désorganisée. Au point que, en fait souvent ils sont assez, ils et elles sont assez réfractaires à l'idée qu'il pourrait y avoir une régulation collective de l'activité à quel point les, les problèmes pourraient être gérés à au niveau de l'ensemble de la profession et pas seulement au niveau des individus. Donc c'était le cas pour la question des rémunérations et des, des niveaux de vie pendant mon enquête mais je pense que c'est encore présent et observable aujourd'hui avec de nouvelles thématiques qui ont émergé. Donc les, la question des, des violences sexuelles et sexistes, la question des dérives comportementales dans les relations de travail, la question des représentations dans les œuvres, etc. Alors, pour finir et spoiler un peu euh, dès maintenant ma position par rapport à la question qui est posée, euh, j'affirmerai que oui, le métier d'auteur et d'autrice euh, de bande dessinée, il est en danger, parce qu'il existe bah, de nombreux problèmes qui, selon mes, mes enquêtes, prennent tous source dans cette organisation du travail qui est très individualisée, donc qui entrave les revendications collectives euh, des auteurs et autrices, et en plus dans un contexte où l'État n'a pas l'air particulièrement volontaire, on va dire, pour favoriser une formalisation de l'activité qui pourrait permettre de contrer ça. Mais malgré tout, euh, finalement je vais finir plutôt là-dessus, c'est plus optimiste, en tout cas on, je pense qu'on peut vraiment quand même constater, euh, si on revient à la question des violences sexuelles et sexistes par exemple, qui est vraiment un, un peu l'actu, en tout cas le, la thématique sur laquelle il y a des échanges dans le milieu de la bande dessinée, on se rend compte que si ce n'est une prise de conscience, en tout cas il y a une prise de parole dans le milieu, alors, même si on peut regretter à juste titre les conditions de cette prise de parole, le fait que tout le monde ne prenne pas la parole et euh, que ça ne donne pas forcément lieu à davantage de changements, en fait, on peut quand même se rendre compte qu'il y, y a une volonté de débat euh, et euh, il y a quand même une... Pour moi, j'y vois le signe d'une aspiration grandissante, en fait, à des formes de régulation, alors qu'il y a quelques années, je pense qu'une majorité de la profession euh, en fait, était vraiment très réticente à ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est majoritaire aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a une aspiration vers ça qui selon moi, est quand même plutôt, plutôt optimiste. Euh, en tout cas, on peut se permettre quelques formes d'optimisme. Et même si voilà, le, on est encore très loin d'un groupe professionnel en bonnet du forme, en tout cas, j'espère que ça serait un des nouveaux chemins de la bande dessinée sur lesquels les auteurs et autrices pourraient peut-être s'engager tous ensemble.
0: Merci, merci. Merci beaucoup de ces éléments... Euh Introductif. Alors je vais passer la parole à, à Lou qui va euh, s'appuyer sur euh, quelques images.
2: Je vais rebondir sur euh, un terme hein, que tu as employé qui est l'informalité, qui, euh, qui est très très pertinent parce que euh, je pense que ça, ça définit tout à fait notre métier, euh, l'informalité. Euh, il y a en effet des avantages à ça, mais il y a aussi des inconvénients. Euh, parce qu'il parce qu n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles établies, euh, il y a des règles tacites. Et l'un des pièges vers lesquels cette informalité peut conduire, c'est l'invisibilisation, c'est la non-reconnaissance. Et je pense que cette invisibilisation, c'est ce qui a marqué le, le métier de scénariste dès le départ. Euh, René Goscinny disait en 1973... Il y avait une conception à l'époque, conception que j'ai d'ailleurs aussi révolutionnée, selon laquelle il fallait, que les auteurs dans un, il fallait tenir les auteurs dans un quasi-anonymat. Pendant les, des décennies, les scénaristes étaient des autrices et des auteurs invisibles, dont le travail alimentait quand même les productions de bande dessinée, mais qui étaient à peine rémunérés, sans contrat ni droit. Et bien souvent, leur nom n'était pas inscrit sur la, la couverture des livres qu'ils avaient signés. Euh, pour souvenir à leurs besoins, ils, ils exerçaient un autre métier, euh, par exemple employés dans un hebdomadaire comme Jacqueline Rivière, première scénariste de Bécassine, éditeur comme Maurice Langereau, scénariste de Bécassine également. Euh, il faut attendre les années 50 pour que Goscinny, Charlie Uderzo euh, créent une esquisse de, de syndicats et celle-ci... Euh, déboucha sur l'éviction de Goscinny de la World Press en 1956. La World Press était un, un diffuseur spécialisé dans, dans la bande dessinée. Donc il a fallu à Goscinny une détermination sans faille pour parvenir à, à poser son nom sur les couvertures de ses livres et imposer aux éditeurs le rôle officiel du scénariste. Euh, encore maintenant, le, un scénariste de bande dessinée, c'est compliqué à, à imaginer pour le grand public. Euh, parfois, on, on quand on m'a demandé quel était mon métier, je disais « scénariste de bande dessinée », on m'a demandé « tiens, ça existe euh, ». Une chose pareille ne serait se pas dans le cinéma, il est bien entendu qu'il y a des scénaristes dans le cinéma, en bande dessinée c'est beaucoup moins évident. Euh, donc tout cela est dû aussi à cette méconnaissance, cette invisibilisation du métier. Euh, vous voyez sur ces images des photos de bureaux, de scénaristes, ce sont des photos que j'ai exposées dans mon exposition « Écrire est un métier ». Cela permet de voir concrètement que, oui, ce écrire est un métier qui implique des horaires, des contraintes, des recherches, du temps, de l'énergie, de l'investissement. Et c'est un métier qui génère aussi une économie qui est bien souvent au début de la chaîne, de la création. Euh, si, si on veut parler très concrètement de, de la chose, quand il y a collaboration entre un dessinateur et un scénariste, la première personne qui va lancer la machine, c'est le scénariste. C'est lui qui va commencer à écrire, qui va commencer à établir euh, euh, l'univers, délimiter euh, le, le récit. Et, et voilà, c'est lui qui, qui va débuter et bien souvent ce début de travail se fait sans contrat ni rémunération. C'est vraiment un pari sur l'avenir avec aucune garantie que cela aboutira à un projet concret. Euh, voilà pour les, les difficultés. Euh, J'en reviens encore à cette informalité, euh, une collaboration entre dessinateurs et scénaristes euh, elle doit se faire sur, sur la confiance, sur euh, évidemment le, le, une admiration mutuelle, en tout cas un, un grand intérêt euh, mutuel de, du travail de l'un et l'autre. Euh, mais quand on commence à aborder la question des contrats, ça peut coincer. Parce que euh, dans les contrats, on mentionne une avance sur droit, qui n'est pas la rémunération du, du travail effectué, mais qui est une avance euh, faite sur les droits d'auteur à venir. Et euh, bon, quand on est seul, voilà, on reçoit une certaine somme, mais quand on est deux, comment fait-on Alors il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de, 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 de choses écrites qui instituent une certaine répartition, il y a des usages. Euh, L'usage général, c'est un tiers pour le texte, deux tiers pour le dessin. Euh, et il y a une partie pour la couleur, s'il y a coloriste. Mais voilà, étant donné que rien n'est gravé dans le marbre, cette euh, répartition peut donner lieu à des négociations qui ne sont pas forcément euh, agréables. Alors, on est en train de parler de création, d'abord avec son collaborateur, et on se met à parler d'argent. Et parfois, il peut y avoir un petit bras de fer euh, voilà, qui euh, peut aussi porter préjudice à la relation future hein, de, de création. Euh, ça, c'est un problème aussi, cette informalité des, des répartitions. Euh, cette invisibilisation de, du scénariste, c'est aussi un, un problème euh, en ce qui concerne bah, sa propre négociation sur cette répartition. Euh, de sa part d'avant sur droit. Euh, par exemple, un dessinateur peut faire prévaloir sa notoriété, son expérience, euh, voilà, ses ce, chiffres de vente. Euh,
0: un scénariste aussi, quelquefois.
2: Un scénariste aussi, quelquefois. J'ai l'impression que c'est un peu plus rare. Euh, et, euh, mais en tout cas cette, cette informalité voilà, euh, crée une, une espèce de, de flou sur, euh, sur les répartitions sur les, euh, le, le poids aussi de, de chacun des, des auteurs et puis pour le scénariste vis-à-vis -vis de l'éditeur c'est aussi euh, un problème cette invisibilisation parce que euh, comment peut-il prétendre à une plus grosse avance, si, euh, si voilà, si son, la teneur même de son travail, si, euh, le, si le, le concret de son travail n'est pas pris en conscience par l'éditeur. Voilà pour euh, les, la spécificité du, du métier de scénariste.
0: Merci beaucoup Lou pour euh, cette euh, première approche. Euh, avant de passer la, la parole à, à Denis Bajram, je voudrais faire deux, deux petites remarques qui pourront être relancées. La première, peut-être pour contrebalancer euh, ce que tu dis, c'est aussi que la, le scénariste bénéficie probablement d'un statut meilleur en bande dessinée que dans l'audiovisuel où son droit sur l'œuvre achevée n'est pas là du tout, euh, mais ça n'enlève rien aux, aux questions que, que tu évoques, mais je pense qu'on est quand même reconnu désormais comme co-auteur. Euh, L'autre chose, euh, c'est euh, un point qu'il faudrait évoquer, qui n'est pas représenté à cette, à cette table, euh, qui est euh, la question des coloristes. Tu y as fait allusion très rapidement, j'ai l'impression euh, quelquefois, euh, et j'y avais consacré d'ailleurs euh, euh, l'un des cours que j'ai donné. j'ai l'impression quelquefois que les coloristes, euh, majorité des femmes d'ailleurs, euh, se retrouvent un peu dans la situation du scénariste avant que Goscinny n'intervienne, euh, que la présence du nom euh, du coloriste ou de la coloriste sur la couverture de l'album est loin d'être réglé, y compris dans des cas de coloristes dont l'apport est absolument considérable, que parfois même à l'intérieur du livre, euh, il arrive que ce soit euh, très peu présent. Il y a eu un gros combat des traducteurs et traductrices pour se faire reconnaître, et pour que leur nom euh, existe et que leur part dans la création euh, existe, et je crois que euh, les auteurs qui sont à la fois scénaristes et dessinateurs, les scénaristes, les dessinateurs et dessinatrices doivent aujourd'hui prendre en compte cette importance créative des décoloristes et leur donner leur place financière et symbolique, je pense que ça passe par le nom, mais ça passe aussi par une association aux, aux droits. Bien sûr, euh, comme les droits quelquefois sont exigus, euh, ben on a l'impression que chacun prendrait une, une part à l'autre, mais on sait aussi que le succès d'une bande dessinée, c'est celui de son dessin, c'est celui de son scénario, mais c'est aussi très souvent, et il y a des exemples absolument remarquables, celui des, des coloristes. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Denis Bajram qui a vraiment, en dehors de, de son travail d'auteur, cette attention extrême à la profession et le contact avec beaucoup et beaucoup d'auteurs et d'autrices qui a pu mesurer, je crois, au fil des ans, que ce que certains percevaient comme un problème individuel, moi, ce que je fais ne marche plus, ça ne va pas, je ne m'en sors plus, était en fait un problème collectif et euh, Denis a eu la générosité euh, de consacrer une partie de son temps euh, y compris de son temps créatif, à hein, ce combat collectif dont tu peux sans doute nous dire quelques mots et surtout la manière dont tu vois les, les enjeux d'aujourd'hui, puisque Pierre a brillamment euh, rappelé ce qui s'est passé au cours des dix dernières années. Euh, déjà, je reviendrai sur le mot d'informel et
3: Dieu sait que tu as raison. Euh, euh, mais je pense que tout ça euh, on peut on peut remonter à la racine du mal euh, très facilement en lisant Pierre Michel Menger, qui enseigne en ses vénérables murs, euh, euh, dans euh, le fait que notre activité est irrationnelle. Elle est irrationnelle parce qu'en fait, sérieusement, si on regarde les statistiques de chance d'en vivre, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas devenir auteur. C'est un très mauvais choix, comme il ne faut pas essayer de, de vivre de la musique, etc. On est dans des on est dans, quand on commence, on est dans un, la, la certitude de perdre si on regarde les stats. Or, on commence tous et on fonce, et plein de gens vont continuer à y aller, parce qu'en en fait, il y a un espoir romantique euh, qui est euh, non seulement d'être lu, on a quelque chose à dire et on veut être lu, mais qui est aussi euh, euh, d'en euh, euh, vivre, donc de pouvoir continuer à produire pour continuer à être lu euh, le, le but économique n'est que le moyen je ne crois pas qu'il y ait enfin, qu grand monde de sérieux qui aille vers ces métiers en pensant devenir millionnaire c'est tellement rare, autant jouer au loto euh, donc en fait euh, euh, cet informel il vient de là, parce qu'en fait on reste des romantiques euh, et on a beau euh, apprendre les ficelles d'un métier euh, finir par en maîtriser même le droit, pour certains d'entre nous etc, on, 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 on reste relativement irrationnel et c'est donc très compliqué euh, là-dedans d'aller euh, comprendre qu'il y a quelque chose de, de l'ordre du collectif, parce qu'il faut rationaliser, il faut, il faut, il faut faire, faut faire une, une sorte de sociologie en fait, il faut, il faut regarder les, les grands ensembles, comprendre les grandes structures, etc. Or tout nous porte au contraire à nous concentrer sur nos petites angoisses, sur notre, nos émotions, sur, sur ce qu'on voit du monde, qui est, qui est une, sur notre vision différente du monde, même euh, quelque part à sortir du monde pour, pour le regarder. Donc, euh, aller observer le collectif, c'est très dur, et je sais qu'avec Benoît, on en avait parlé au tout début des, des CGBD, parce qu'on on, on est peu d'auteurs, on est même peu d'universitaires à faire ce travail-là, je crois, d'essayer de regarder le, globalement et de comprendre les grandes structures. Euh, les dangers euh, qui nous tombent dessus, euh, on ne on, on, on les voit pas non plus de la même manière. Je vais vous raconter un petit exemple qui prouve à quel point, euh, euh, quand on est face individuellement à ça, à un, un danger, on peut complètement se tromper. Il y a un auteur, j'étais un des tout premiers auteurs à basculer dans le numérique, j'ai commencé à dessiner en numérique mes albums en 2001, je crois. Donc on était deux, je crois, à l'époque. Et euh, quelques années après, je vois lors d'un festival un auteur qui arrive et qui me dit « Ah, je vois que tu produis en numérique, c'est formidable, etc. J'aimerais bien m'y mettre. Euh, » Alors je lui dit « Oui, il bah, y a un investissement hein, du temps, tu vas voir, c'est pas très simple, mais, euh, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. » Et puis on discute plus en avant, et il me dit qu'en fait, son but, c'est de produire plus. On va arriver sur la question de la productivité qui, à mon avis, est centrale dans toutes les crises actuelles. Produire plus, je lui dis, ah, très bien, donc tu veux faire plus d'albums par an Oui. Et je lui demande, mais pourquoi tu veux faire plus d'albums par an Il me dit, bah, comme il y a beaucoup d'albums qui sortent, les albums se vendent de moins en moins, donc moi aussi, il faut que j'en fasse plus. Et d'un seul coup, on voit en fait un, 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 un cycle un cercle vicieux, un cycle totalement descendant, se mettre en place... La personne elle-même est en train de chercher à résister à la vague de la surproduction, pour pourrait utiliser le mot, en surproduisant. Euh, C'est exactement ce que, euh, dans une profession constituée, on aurait dû combattre. On aurait dû trouver un moyen de ralentir la machine devenue folle, euh, peut-être pas en freinant, hein, parce qu'autrement, euh, comme m'avait dit un éditeur, la caravane va, va passer par-dessus la voiture. Mais euh, en tout cas, en essayant de ralentir, on a tous fait le contraire. En fait, on a tous mis en place des moyens d'augmenter notre productivité. Euh, les éditeurs, euh, les libraires, plus, qui, qui, qui se sont organisés pour gérer plus de flux, euh, les auteurs pour une bonne partie pour produire plus, quitte à faire des révolutions esthétiques passionnantes, hein, le cas d'Hergé mais on pourrait identifier ça dans énormément des révolutions esthétiques de ces dernières décennies, euh, euh, produire plus pour survivre à la surproduction, participant en même temps euh, à, au fait qu'il y a de plus en plus de choses dans la bande passante, et que quand on commence à regarder d'un peu loin, on a l'impression d'allumer une télé avec de la neige, et aller repérer qu'un point blanc est plus intéressant qu'un point noir à côté, ça devient extrêmement difficile. Donc voilà, pour moi le danger, il est là aujourd'hui, fondamentalement, il est dans la productivité. Or le dernier danger identifié par les dessinateurs et les scénaristes, qui sont les, les, les intelligences artificielles, sont par excellence des outils de productivité. Donc je pense que euh, surproduction, productivité, voilà aujourd'hui les enjeux, si nous ne ralentissons pas, si nous n'allons pas dans le slow, comme on aime dire en anglais aujourd'hui, on se dirige vers un effacement. L'invisibilisation, elle ne sera pas seulement pour les minorités, elle sera pour tout le monde. Euh, puisque de fait, euh, euh, on sera noyé dans ce bruit, dans la bande
0: passante. Je t'entends, euh, Denis, mais j'entends aussi et je vois aussi euh, la manière dont l'accélération, et notamment dans les processus de consommation des... Euh, produits culturels ou des œuvres euh, dont l'accélération touche d'autres domaines. Évidemment, nous pensons en premier lieu aux séries télévisées et on se dit que le seul média en bande dessinée qui répond à peu près à ce rythme effréné qui nous permet de consommer une saison, voire plusieurs saisons en très peu de temps, donc à l'opposé de d'un Jacobs, d'un Franquin, d'un Hergé qui distillait leurs pages de manière hebdomadaire, laissaient parfois du temps entre deux albums, etc. Les, les, les séries télévisées, comme les mangas, nous ont habitués à la disponibilité d'une. Comment dire. d'un univers fictionnel que nous pouvons consommer à notre guise sans trop patienter. Euh, le phénomène frappant, c'est évidemment de voir à côté de cela des romans graphiques de grande euh, ampleur qui se développent et dont le rythme de parution est, est tout à fait différent. Mais est-ce qu'il est qu n'y a pas là euh, une, une contradiction entre une pure démarche euh, d'auteur et une démarche de lectrice et de lecteur qui ne sont pas forcément euh, comment dire, indifférents à la qualité mais qui ne supporte plus euh, d'attendre. Et est-ce que nos mécanismes de production, est-ce qu'une certaine autorisation, euh, artification de la bande dessinée ne joue pas contre ce phénomène euh, populaire que nous laisserions finalement au seul mangaka c'est une vraie question. Ça s'adresse à chacun. Hein, cette... et je rajouterais même que le, le, les univers partagés,
3: type Marvel, qui, qui permettent d'assembler de, des séries et des films jusqu'à rendre le temps d'écoute absolu, on pourrait passer sa vie à regarder que du Marvel, je pense, aujourd'hui. Euh, euh, et ça dans tous les domaines. Euh, c'est un vrai problème pour nous, mais c'est un vrai problème pour tout le monde. Là, je dirais qu'on qu se retrouve tous, tous les créateurs de, 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 dans, de, dans tous les domaines de la planète, sur le, face au même problème. Il n'est pas propre à la bande dessinée. Nous, notre problème, euh, c'est qu'on a eu un, dans les années 50, puis 60, puis 70, surtout un développement d'une bande dessinée au temps long, euh, ouvragée, très artisanal dans ses moyens de production, avec le dessin réaliste, entre autres, qui prend beaucoup de temps, euh, Je vois François Scoyton... Euh, voilà, rien qu'au nombre de traits, euh, c'est juste effrayant en termes de quantité de travail. Euh, euh, et on ne parle même pas toutes les recherches avant, de la réflexion et tout. Donc c'est cette bande dessinée qui, là, qui est menacée. Finalement, on peut en parallèle inventer en effet une bande dessinée de production rapide, qui ira totalement dans d'autres schémas. Euh, elle va exister même. Je, je crois que le, 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 la réalité va s'imposer à elle. La question c'est de savoir c'est est-ce qu'on veut sauver une autre bande dessinée euh, pas de savoir s'il va y avoir une bande dessinée de grande production elle, est de, elle sera là on, on aura des bandes dessinées faites de par IA on, je, on sait que des éditeurs de manga sont en train d'entraîner de, 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 des IA à produire les épisodes ça y est euh, c'est pour euh, de, demain et pas après-demain pour demain donc euh, elle sera là, elle existera euh, euh, le modèle culturel français c'est pas celui-là euh, J'entendais parler tout à l'heure de l'idée de la politique publique, euh, osons prononcer le mot de la subvention, même si aujourd'hui euh, il fait peur à tout le monde. Euh, en effet, il va peut-être falloir avoir un secteur euh, culturel un peu protégé en bande dessinée si on veut sauver certains types de bande dessinée. Euh, euh, il va falloir aussi euh, clairement euh, aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire euh, chez les GAFA, chez tous ces gens-là qui se servent copieusement de toutes nos productions pour animer leur, leur réseau et remplir leur flux sans euh, nous redonner assez. Enfin, bon, je Google nous donne gentiment, via nos sociétés artistes, quelques centaines d'euros par an. Quand on voit la quantité d'images de bande dessinée qui nourrissent les réseaux, ça paraît ridicule et c'est vrai pour les photographes, les peintres, etc. Donc, mais pour moi, la réflexion aujourd'hui, plus que celle des dangers, c'est comment sauver, en fait. Parce que a, je ne m'inquiète pas pour la bande dessinée qui va naître dans ce monde-là, elle, elle, elle sera adaptée. Le problème, c'est pour notre bande dessinée de moines, là, on en parle parfois comme ça, mais euh, les auteurs, ils sont enfermés chez eux, dans leurs cellules, euh, à produire des, 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 des bibles enluminées pour certains. Euh, ça prend un temps de fou, c'est totalement inadapté au monde de 2020. Euh, et d'autant plus quand, les, quand le système éditorial s'est lui-même euh, en partie coulé dans, les, dans le modèle du flux, donc de la production avec une rentabilité assurée sur le, sur le flux, euh, euh, il, a, il, il commence à avoir du mal à financer
0: une bande dessinée de, de moine, justement, donc euh, voilà. Une, une chose qu'il faut rappeler, parce que peut-être tout le monde ne le sait pas, mais c'est qu'une des particularités de la bande dessinée est d'être quand même un artisanat. Je reviens à la belle formule de Pierre-Michel Menger, un artisanat furieux, disait-il en parlant de la bande dessinée. C'est évidemment valable d'abord pour les dessinateurs, mais ça peut l'être pour les scénaristes, ça peut l'être pour les coloristes, tous les outils du monde n'y changent rien, il y a un temps incompressible à passer sur chaque page et surtout sur chaque livre. Ce qui fait que si on relie une demande du public d'avoir assez vite la suite d'une histoire, par exemple Universal ou hein, et cette dimension artisanale ce que, dans d'autres domaines artistiques, euh, on, on, on voit comme une pratique, non pas amateur, mais disons accompagnée d'un autre métier, euh, un second métier, et c'est souvent quelque chose qu'on entend et que nous avons entendu jusque dans des lieux euh, importants, de, de pouvoir dire « mais enfin, les auteurs doivent avoir un autre métier euh, ». Cet autre métier, en tout cas pour les dessinateurs et dessinatrices, euh, est à peu près incompatible avec les attentes euh, des éditeurs, des libraires, euh, des bibliothécaires et du public. Euh, donc là, il y a quelque chose d'assez étrange. On conçoit très bien qu'un écrivain euh, publie tous les trois ans un roman. Ça ne choque personne et même ça lui évite de passer dans les littératures dites de genre alors qu'en bande dessinée, euh, ça a l'air d'être un, un artiste, un esthète et ce n'est réservé qu'à une très petite catégorie de, de créateurs. Cette, euh, si on parle du métier en danger, je crois qu'il ne faut pas voir simplement l'individu en danger mais l'idée même de métier. Et ça, c'est quelque chose qui est une singularité de ce domaine. Je suppose que. Et, et, et j'ajouterai à cette dimension. Voilà,
3: J'ajouterais cette dimension très rapidement. La quantité, la, 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 la complexité de la formation d'un auteur, euh, particulièrement euh, d'un dessinateur de bande dessinée, qui est censé savoir tout dessiner qui remplace une équipe de cinéma au complet du chef-hop au costumier en passant par le, en passant par le, le maquilleur, le, le, le casting, etc. Euh, euh, heureusement avec l'aide de son scénariste souvent euh, et euh, de son coloriste pour la partie fidèle de l'image, mais euh, les, la formation d'un auteur de bande dessinée ne se fait pas en quelques, quelques années. Il faut du temps et la maturité d'un auteur de bande dessinée euh, nécessite encore plus et donc on voit bien que ça ne correspond pas non plus à l'ère du temps qui serait euh, que les gens, euh, après avoir payé leur école privée, soient très vite sur le marché
0: et, et produisent très rapidement des quantités astronomiques. Lou, tu veux prolonger ces réflexions Je crois que tu enseignes aussi, donc... Euh, euh, oui, aussi oui, ...les oui. questions sur l'avenir et la construction du métier. Euh,
2: J'enseigne euh, le scénario à l'école Saint-Luc de Bruxelles. Euh, C'est une activité qui ne me prend pas tout mon temps, donc qui me laisse le temps de, de faire le, le reste, hein, et euh, je ne voudrais pas avoir de plein temps d'enseignant, parce que je suis avant tout euh, autrice. Euh, bon, on va revenir sur cette question de demande ou de, de voracité du, du public qui demande la suite. Euh, Est-on obligé d'y répondre Toujours. Parce que se pose aussi la question du désir. Et c'est important euh, que tout le monde ait du désir. Que le public désire toujours lire, et que ce soit une certaine série ou lire en général. Euh, que les auteurs aient toujours le désir de créer. Et euh, j'ai l'impression que cette euh, course folle, euh, ce qu'elle menace, c'est le métier, c'est euh, l'équilibre, mais c'est aussi le désir de tout le monde. Euh, si une demande est satisfaite euh, tout de suite, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de désir. Euh, je pense que cette, euh, cette surproduction, cette sur-sollicitation euh, euh, ou, ou sur-proposition de, de choses... Peut conduire aussi à un, un aplatissement, comme tu disais, à un effet de neige sur l'écran où tout est égal en, en fin de compte et, et rien ne ressort. Euh, donc je pense que c'est euh, quelque part aussi aux auteurs de... Euh, se freiner aussi de, de se dire est-ce que j'ai besoin de raconter cette histoire, est-ce que j'ai envie vraiment de raconter cette histoire et puis prendre le temps de le faire comme je voudrais le faire et pas forcément comme d'autres souhaiteraient le voir euh, le désir vient de la surprise aussi, le désir vient de, de nouvelles propositions euh, et ça c'est vraiment l'essence le, de la création de proposer des choses nouvelles, d'inventer, euh, de réfléchir, et, et tout cela, ça va avec le temps, ça, ça va avec le, le temps qu'il faut.
0: Pierre, dans ta fréquentation pour, pour ta thèse, des autrices et des auteurs, euh, comment dirais-tu qu'ils ou elles se perçoivent Est-ce qu'ils se vivent d'abord en termes d'auteur avec un projet spécifique, en termes d'artistes, en termes d'artisans, euh, quel rapport entretiennent ils au fond avec leur propre image euh, du travail qu'ils opèrent?
1: Vaste et complexe question. Euh, heureusement, euh, l'enquête le, des états généraux permet d'y répondre en partie. Quand on avait demandé euh, aux, aux auteurs et aux autrices, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on les appelle ainsi, comment est-ce qu'ils se dénommaient C'était cette appellation auteur-autrice qui, qui est attirait le, la, la, reconnaissance, la reconnaissance des personnes, en tout cas c'est comme ça qu'ils se reconnaissaient majoritairement, très majoritairement. Certains se déclaraient encore comme artistes, d'autres comme artisans, mais en fait peut-être que finalement ces, ces différentes appellations un peu marginales montrent aussi différentes conceptions du métier, différentes approches du métier. Euh, en tout cas ce qui, ce qui est intéressant euh, à mon avis d'observer par rapport à, à cette époque où on avait fait cette enquête euh, et, euh, et des résultats qui en sont sortis, c'est à quel point euh, ce, ce nom d'auteur-autrice euh, voilà, qui déjà attirait euh, l'engouement le, et une certaine réunion, c'est vraiment devenu une étiquette à laquelle les, les personnes ont pu se se rattacher et se revendiquer euh, ça, là je fais, je fais vraiment appel à des, à des vieux travaux en sociologie euh, de, de Luc Boltanski non pas sur la bande dessinée mais sur les cadres donc euh, cette profession floue euh, dans laquelle on pouvait mettre un peu n'importe qui n'importe quoi euh, mais qui se reconnaissait dans une appellation qui était les cadres En fait, finalement c'est un petit peu la même chose sur les auteurs-autrices bon, certains vont dire plutôt artisans peut-être plutôt artistes mais finalement voilà, il y a cette appellation auteur-autrice dans laquelle ils se reconnaissent et ça c'est déjà un premier pas qui va leur permettre de se réunir et de se rendre compte qu'ils partagent finalement un certain nombre de choses et je me permets de prendre juste quelques secondes pour réagir un petit peu aux questions d'avant euh, parce que c'est très frustrant euh, je, je, je pense que la discussion elle, continuera après mais, euh, mais effectivement en fait ça permet de, aux, aux auteurs autrices et plus généralement à ce groupe social qui est en train de se constituer même si je l'ai dit il y a des entraves à cette constitution ça permet de réfléchir et là notre discussion en est la preuve aujourd'hui on est en train de se poser la question est-ce que ces temporalités qui sont imposées de l'extérieur, est-ce qu'on doit les accepter est-ce qu'on peut les refuser, sous quelles conditions, etc. en fait on on est déjà en train de sociologiser le débat. Alors, Je ne dis pas que c'est forcément possible, mais ça permet d'aller à l'encontre d'une certaine naturalisation de plein d'idées reçues dans le milieu de la bande dessinée. Euh, quand j'ai fait mon enquête, il y avait cette idée qui revenait tout le temps de « quand on fait une série, il faut sortir un album par an, sinon la série est un échec ». Pourquoi un par an Pourquoi pas un tous les huit mois Tous les six mois Pourquoi pas des épisodes etc. C'était jamais interrogé. Il y a peut-être des chiffres qui le montrent derrière, on ne les a jamais montrés, il y a sans doute des expériences qui attestent du fait qu'une série qui n'a pas des publications régulières va s'écrouler, c'est sans doute vrai, mais c'est jamais interrogé. Et c'est ça pour moi la difficulté, c'est que s'il n'y a pas une réunion d'un groupe autour, à minima d'une appellation, en l'occurrence auteur-autrice, il va y avoir une difficulté de, à, à réfléchir les mécanismes sociaux qui sont derrière euh, et qui permettent d'éviter euh, aux, aux auteurs et aux autrices de se rendre systématiquement responsable de la résolution des problèmes, en l'occurrence, pas juste se poser la question « est-ce que je dois accepter ou pas ces temporalités qui me sont imposées ?» mais « est-ce qu'ensemble, on doit participer ou, ça, ou non de ce mouvement-là » Voilà. Pour moi, c'est surtout ça qui, qui est intéressant dans les évolutions récentes de ces dernières années.
0: Une question qui me semble incontournable, puisqu'on parle métier, c'est celle des écoles. Donc, non pas comme métier occasionnel ou permanent pour certaines ou certains, mais comme porte d'entrée dans la profession. Pendant très longtemps, on le sait, l'apprentissage se faisait auprès d'autres auteurs ou de manière autodidacte. Depuis une bonne trentaine d'années, les écoles ont pris une place considérable. et forment et ont formé d'ailleurs des, des, des auteurs et des autrices remarquables et dont certains euh, très renommés. Mais est-ce que ces écoles euh, ne reposent pas sur un paradoxe euh, qui serait euh, euh, de faire croire que auteur, autrice de bande dessinée est bel et bien un métier, un débouché euh, Bien sûr, on peut poser la question pour d'autres écoles d'art, hein, pour les écoles de cinéma, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas surtout avec des formations extrêmement spécifiques, qui seraient vraiment des formations à la bande dessinée et non pas à l'image narrative dans toutes ses composantes et avec tous ses médias et dans tous ses supports, est-ce que la multiplication des écoles n'est pas en partie à l'origine de difficultés ou de déceptions que l'on rencontre Est-ce que l'atterrissage en sortant d'écoles où on a été plus ou moins bien accompagné, parfois pouponné, ne, ne, ne réserve pas une terrible euh, entrer dans le réel, une terrible collision avec un univers professionnel euh, qui a d'autres attentes euh, que celles qu'on peut avoir euh, dans une école d'art
2: alors je vais parler euh, pour, euh, pour ce que nous avons fait à, à l'école Saint-Luc de Bruxelles euh, on ne les illusionne pas du tout sur ce qui les attend après euh, l'équipe pédagogique les, les enseignants euh, sont tous des auteurs euh, voilà, en activité et euh, on partage aussi notre expérience avec les étudiants d'une certaine manière euh, cette transmission d'auteur à jeune auteur elle se fait toujours hein. en tout cas euh, nous tel qu'on qu pratique notre pédagogie c'est comme ça que ça se passe euh, on parle aussi euh, ben, du, de l'état économique, de ce qui les attendre derrière et, et jamais on ne les berce d'illusions sur la facilité ou sur le fait que la place est juste à prendre et, et que ce sera facile, bien au contraire. Euh, une, je pense qu'une une école de, de bande dessinée doit prendre ses responsabilités par rapport à toute cette génération qu'elle forme. Euh, non seulement sur des choses artistiques, techniques, euh, mais aussi euh, sur la réflexion à avoir euh, sur leur propre création, mais aussi en tant qu'individu dans la société dans laquelle ils se trouvent, euh, quelle, est, quelle est leur place de, de citoyen, quelle est leur place de, de créateur euh, je pense que c'est un ensemble euh, qu'il faut former, euh, évidemment, euh, à la pratique, mais il faut aussi euh, former euh, les esprits, former la, la réflexion. Euh, à Saint-Luc, il y a non seulement des, des cours de, de scénario, de, de dessin, euh, mais il y a aussi des cours de sémiologie, des cours de droit, euh, pour euh, pouvoir négocier les contrats, en tout cas lire et comprendre les contrats, qui si n'est pas rien il euh, y a voilà, tout un, un parcours euh, qu'on essaye de rendre le plus complet possible pour aborder voilà, cette, cette vie euh, professionnelle et puis euh, tous les étudiants qui sortent de, de l'école ne seront pas forcément auteurs euh, et je dois même dire que c'est un, juste un, un pourcentage réduit qui sera publié et encore plus réduit, qui pourra en, en vivre. Euh, L'école peut aussi être une étape pour euh, autre chose. Euh, mais en tout cas, la, la formation qu'on qu propose, elle, elle, elle doit ouvrir à tout ça, elle doit ouvrir à, à toutes ces perspectives et, euh, et être très, très euh, réaliste et, et lucide sur euh, bah, l'état du monde euh, à la fois euh, social et économique dans lequel euh, cette génération va entrer.
0: Pierre, les autrices et
1: auteurs que tu as fréquentés, pour la plupart, étaient passés par une école. Euh, alors oui, ça, justement, c'est un point intéressant, parce que la, la plupart étaient passés euh, par, par des écoles euh, diverses et variées, euh, mais quasiment tous se présentaient comme autodidactes. Euh, donc ce qui est un paradoxe assez intéressant, mais qui en fait s'explique euh, très bien sociologiquement, et je pense que ça répond aussi à la question, est-ce qu'il n'y a pas un atterrissage qui est difficile quand on sort de l'école euh, Clairement. Et je pense que certains enseignants et enseignantes diraient que c'est l'objectif, dans le sens où c'est comme ça que se ferait la sélection. Et ça explique aussi l'autodidaxie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une croyance partagée dans le milieu liée à cette informalité, à la tendance à la responsabilisation des auteurs et autrices, qui est que, bah, en fait... Pour réussir à être auteur-autrice, bah, il faut donner de soi, donner de sa personne montrer à quel point on en veut, à quel point on est capable de faire des nuits blanches des bouclages, etc. Voilà, cette fameuse image romantique, en fait, qu'il y a de la création et, euh, et donc finalement le, la sortie de l'école, c'était un peu un test par rapport à ça, et d'où cette idée que bah, oui, en fait, on est autodidacte parce que l'école elle nous apprend pas vraiment la vie réelle et c'est après que vraiment on fait on se rend compte à quel point on peut aller encore plus loin que ce qu'on pensait lorsqu'on faisait trois, trois, trois projets de diplôme en même temps, etc. Mais, malgré tout, il faut quand même préciser, par rapport à ce que, ce que, ce que tu évoquais sur le fait qu'il y avait quand même une prise de responsabilité des écoles, j'ai l'impression alors là c'est vraiment des hypothèses, il faudrait vraiment mettre en place une enquête euh, réelle en allant voir ces fameuses écoles en regardant, en faisant un historique de leur contenu pédagogique, des supports de cours etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'il euh, y a de plus en plus une aspiration, en tout cas une, un questionnement sur justement leur responsabilité par rapport au fait de lâcher leurs étudiants et leurs étudiantes alors pourquoi c'est apparu C'est une très bonne question, je ne peux pas y répondre malheureusement mais en tout cas j'aurais envie d'y répondre et j'ai l'impression que de plus en plus effectivement les écoles euh, proposent en fait des des éléments en fait donnent plus de, de, de cours qui permettent à, à leurs étudiants et étudiantes en fait d'avoir déjà des éléments pour décrypter euh, l'univers professionnel dans lequel ils vont s'insérer alors qu'avant c'était vraiment considéré comme de la responsabilité de ces étudiants et étudiantes dans le sens où c'était comme ça que se faisait la sélection donc déjà je trouve qu'il y a une évolution qui est notable mais là encore une fois il faudrait faire l'enquête pour vraiment pouvoir l'affirmer Denis, je vais
0: te laisser le mot de, de la fin, soit sur cette question des écoles, soit sur une autre question qui te paraît centrale aujourd'hui pour l'avenir de ce métier
3: je parlais de productivité et quelque part on a une surproduction d'écoles aussi on peut le dire aujourd'hui elles sont tellement nombreuses que certaines ont ouvert leur, leur, leur panorama et forment des, des généralistes de l'image ou de la narration etc et c'est sans doute pas une mauvaise idée pour le, la survie de leurs étudiants par la suite je pense que la réponse à cette surproductivité générale elle est dans l'ambition euh, je pense que ça rejoint ce que tu disais euh, un auteur aujourd'hui d'être ambitieux, mais ambitieux en termes, de, évidemment, créatifs. Je pense que quelqu'un qui ira euh, totalement à fond et quitte à faire des nuits blanches de folie euh, le fera pour accomplir une œuvre et pas pour euh, répondre à des, à des délais éditoriaux. Cette personne-là a des chances quand même de creuser un trou euh, qui sera à, à, à lui. Euh, qui durera un certain temps, etc. Moi, on m'a dit de produire un album par an. J'ai fait exactement l'inverse, ça me plutôt réussi. Euh, je ne dis pas que c'est euh, qu'il faut faire ça obligatoirement, et là, les éditeurs en panique. Euh, sur le Goldorak, on a, mis deux ans, on a été à deux ans de retard parce qu'on a eu cette ambition de folie. Euh, on a été récompensé à la fin par, par, un, par un public qui a apparemment euh, retrouvé ses billes. Mais euh, l'ambition, euh, que qu'on soit dans l'avant-garde ou, 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 dans, ou, dans, ou dans la culture populaire, euh, l'ambition est la, la réponse à la, à la, à la surproduction. Euh, les œuvres ambitieuses ont plus de mal à disparaître sur le fameux écran et dans la fameuse neige de l'écran. Donc moi, s'il y a des auteurs qui nous écoutent, soyons ambitieux. choisissez, ré Réfléchissez à la bande dessinée que vous voulez faire, celle qui fait que vous avez fait une école, celle qui vous tient encore en vie aujourd'hui, celle que vous lisez aujourd'hui, et faites-le avec la plus grande ambition possible.
0: Merci, Merci à tous les trois.